0: de is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás
1: reggeli. Szólunk és védünk. Jó reggelt kívánunk ez a Millás reggeli. Elkezdjük a hetet, 6 óra 31 perc van február 7-e hétfő. A stúdióban Ács Gábor. Eljess
2: Kántor Endre. És a hallgató fel a talecskét azonnal. Nekünk. Rögtön? Hát ugye, a zene után még azon gondolkodtam, hogy nagyon pörgősen kell kezdjünk, mert itt a.
1: Hát egy kicsit le.
2: hangutánzók, vagy minket. hogy hívják őket? Nem hangutánzók.
1: <gül> lenyugtatott minket, igen, itt ez
2: lenyugtatott, a Lenyugtatott, de. Jó kis. Aztán Gézó beírta, hogy lassan hinnem kellene a szerelemben első látásra, különben fújhatom az idei Valentin napot is. Ezen aztán elgondolkodtam, és nem jutottam semmire. Hogy ez, hogy ez most mit jelent? Vagy Hogy ez hogyan jött most így? Igaz, hogy Valentin nap, az most a 14-e,
1: most jövő, jövő hét. hétfő?
2: A hétfőre esik. Aha. Igen de hogy gondolom érkezett ezen gondolkodni. Hát
1: mert hogy ő egy értelmes ember, aki felkészül hét nappal a neves esemény előtt, Aha, de biztosítja magát, hogy véletlenül se tévesszen semmit, mindent megvesz, Rozsát, <gül> csokikát és a többi, beállítja az ébresztő óráját, és az ember könnyen, banánhéjon mm. tud elcsúszni egy-egy ilyen esemény. Okay.
2: És itt van de, természetesen uh, Papa Ázós lő.
1: <gül> Szegény.
2: Írja alá, hát igen, biciklével így most nem
1: Nem könnyű. a legjobb.
2: Morgan Raynornát kartársak, nem hideg, de legalább csúnyán szúgykos az időjárás. Igen. Nincsenek is olyan sokan, pedig ez kimondottan dobozrajzó idő, szerintem hamarosan megmutatkozik a tavasz előtt szaporodásuk a rossz időre hivatkozva. Nos, a rutin még titta víz Így van. is írja, tehát a blaha.
1: Egyébként tény, a bevezető szakaszokon én erősödő forgalmat tapasztaltam. Autópálya M7-es, M1-es végig nagyon sokan voltak. Hát lehet, hogy ez a legkorábbi brancs volt, akik érkeztek hát, be. Ugye,
2: én megcsúsztam öt perccel, mert problémám volt a élelmiszer megvárlá- megvásárlás Aha. akkor, és e, e, túrós táskát ütöttek föl, jó sok túrós táskát, a zsömle és én visszakértem a pénzemet tudatos jaj, vásárlóként jaj. A 800 forintos különbségért megharcoltam, ne de ez 800 de, forint? Hát 7 darabnál az már 800 forint, uh, igen. Az kemény. És... Kicsit sokáig tartott, de az öt perc csúszás már érződött, szóval uh-huh. mindenütt nagyon lassan igen. szüktjöktem végig, és abból lett tíz, mire ide értem. Tehát, igen, igen erősödik az egyértelmű, erősödik a forma
1: Majd beszámolunk erről, 0 30 20 10 itt lehet minket elérni, Viberen, Whatsappon, SMS-en, infokukacmilásregeli.hu és a Facebook oldalunk ezeket kínáljuk, tartás, gyanánt, egyébként pedig, azt nem szoktuk mondani, de remélem tudjátok, hogy switch csator, élőben streameljük a milás reggelit természetesen, úgyhogy bármit jelentse is, Ez hát hogy láttok is nekem. minket, láttok minket képileg videón, szervusztok, hallgatók ja. integetünk. látjátok Ács Gábor fekete pulóverét úgyhogy meg az én Ilyen szokásos. farmeringemet, úgyhogy mindent. Szokásos
2: farmeringedet, igen. Milyen szokásos? Ez csak az egyik a sok közül. Hát azért mondom, de, hogy de maga a farmering... Ja, a farmering az
1: van, igen. Az úgy rendszeres. A van négy farmering Mint ahogy am, a legalább. Fekete pulcsés. is, igen.
2: Illetve a Maci kolléga, aki most a héten nincsen, a vagizós Aha. zenekaros, illetve
1: filmutalós pól. Film pólói Na, vannak, így van. Így. egyébként Rómeó napja van, tehát igazából most is lehetne Valentinnap, nap, bárhogy az egy másik név, de a Rómeó az csak szerelmetes úgyhogy Rómeó és Tódor, ők ünnepelnek ma, és elég sok híres születésnapost kell köszöntenünk bár rajtuk kívül még egy van egy pár esemény is, ami izgalmas esemény, például 1977-ben ezen a napon avatták fel a Szemmelvejsz orvostudomány Egyetem 24 emeletes épületét Budapesten, úgyhogy 77-es születésű, mondjuk így, a Szemmelvejsz nagy... A torony. Torony, igen. És egyébként pedig... A, egy ikonikus kép szerintem mindenkinek beugrik 1984-ből az űrharcnak a, az óriási korszakából a Challenger egyik pilótája B. candles rakéta fotel segítségével mozog a világűrben volt egy ilyen hátára örösített kis cucc és akkor azzal jött-ment azért az izgi Uh-huh. Izgi sztori. Úgyhogy 84-ben volt ezen a napon. A Beatles meg 1964-ben először volt az Egyesült Államokban, és természetesen ezzel meg is indult a brit invázió. Na, nézzük akkor, hogy kikre emlékezhetünk. Ma Charles Dickens, angol író 1812-ben született egy amerikai nobel díjas író, Sinclair Lewis, nem sokkal később, 1885-ben É, kihagytad kérlek szépen a születési no. sorból az utolsó kínai császárt oh, Puyi volt az utolsó kínai császár aki ugye Le Ultimo Imperatore című filmben is amit 87-es film is uh, szépen megmutatják a portréját Puyi ugye a japán bábállam Manjuku névleges uraként fejezte be uh-huh. Puyi Na, nézzük, kik vannak még híres emberek. Béres József, magyar biológus kutató, 1920-ban született ezen a napon. Hát kérem szépen. Egy zene és, és divat történeti ikon, Dieter Bohlen, német zeneszerző, producer, 1954-ben született. Hát természetesen mindenki tudja, hogy az egyik legjelentősebb pop együttes a 80-as évekből a Modern Talking, Thomas Anders és Dieter Bohlen részvételével. Azt hiszem, hogy a Dieter Bohlen frizura az ugyanolyan jól beégett mindenkinek a retinájába, mint a Bundesliga-séró. Kicsit ha, egyébként valószínűleg
2: hmm.
1: átjárás van, van a kettő A Mallet nevű csodálatos frizuráról van szó. Én láttam, hogy megpróbálták többször is megint behozni. Hát nem sok sikerrel. De aztán lehet, hogy egyszer majd visszajön. Melyik volt a kedvenc Modern Talking felvételed? Jó.
2: Hát nem a Jomaha, várjál. Jomaha Jomassó,
1: pedig az volt a, a, azt hiszem a legnagyobb sláger, vagy nem, az első, az biztos, hogy az volt az első sláger.
2: Nem, nem, most már nem tudnám.
1: Azért, hogy igazából hát az egyetlen egy... Egyetlen, seri seri Lady?
2: Nem, egyetlen egy volt, ami úgy, az, ami, ami, ami úgy ahogy egyig urult. A Brother de, Nem, pont nem a legnagyobb slágerek közül, de mindegy, de... Biztos hamar a Brother hamar Brother Louis volt. Volt. Nem a Brother Louis volt. <laughs> uh, <laughs> Az az érdekes, hogy onnantól lett az egésznek vége, amikor a magyar klónok megjelentek, az a modern hungária meg, ja. meg volt még egy. Tehát igen, igen. Jó, az, az nagyon durva időszak volt. De visszaisütött az, az, vissza, vissza az erre. Én, én azt gondolom, arra, hogy, hogy
1: amikor a menta színű zakót felváltotta a breakdance szerkó, akkor az, az már másfajta fenyő ünnep volt, mondjuk így. Na... Ö, kik vannak még itt akiket ki szeretnél emelni Aston Kutscher, amerikai színészproducer, modell 78-as
2: uh-huh.
1: hát K- Kis Ádám, magyar humorista
2: hát igen, 85 és Terek István Magyar menedzser, producer, első zenekarból. a uh-huh. kapcsán ismerheték őt sokan, illetve a Napoléon Bulvárnak is ő volt a ja, igen. producere, megemlítem, mert hogy na, azt például ki- kimondottan kedveltem, és néhány, volt egy pár néhány slágerük
1: vagy, futott igen, nagyot, igen. de
2: amúgy meg így a
1: háttérben Mi is volt a legjobb slágerük? Júlia nem akarok. Júlia, Ó, de jó, látod, kívülről tudod. Mm. Oké. Okay.
2: De például, ami a moziklip albumon volt, ami szerintem az egész film, klipfilm, nagyon jó, és még időnként így e, visszanézem mai napig, azon volt egy dolog, nem tudom mi a cím, ami szerintem az egyik legjobb.
1: Na akkor de küljétek nem is, Kács Gábornak. küldjétek Ács Gábornak meg a megoldást 0 30 09
2: Mindenkit köszöntöttünk?
1: Nagyjából, Nagyjából igen. Jából. jó. Szerintem igen. Azt néztem még, hogy vannak-e valamilyen neves napok. Hát Grenadána függetlenség napja van, 74 óta, úgyhogy ezt is jó tudni. Úgyhogy haladunk tovább némi muzsikával, és utána pedig megnézzük, hogy a lapok mit írnak. Van egy jó kis igazi lap Ács Gábor kezében, aki begyűjtötte a metróból a lapokat, de nem itthonról, hanem külföldről, úgyhogy majd ezekből is szemlézünk. Nézz is, ne csak hallgass! Na, mit találtál te?
2: Hát, most nem azért hoztam be, hogy ebből szemlézés, egy pénteki újság, amit uh, Londonban fölkaptam, csak téged akartalak szórakoztatni. Nagyon azzal, jó. Hogy, hogy mennyire ez a City AM nevezető, de amúgy uh, gazdasági pénzügyi Alapvetően, fókuszú, igen, igen, igen. és uh, ingyenesen osztogatott lap. Uh, én azt szeretem Londonban, hogy ott még mindig vannak uh, ingyenes lapok és az emberek nem csak telefonnyomogatnak a meg, hanem újságot is olvasnak. Az a
1: vicces benne, hogy ugye mivel van verseny, egész komoly és Igen. értékes információ van benne, tehát nem egy ilyen, egy ilyen hirdetés cunami, illetve néhány ilyen bulvár vacakul megírt valami, hanem tényleg tök jók.
2: Igen, viszont ez, pont ez tűnt föl, hogy, hogy mióta nem láttam, mert hogy az elmúlt két évben nem lehetett nagyjából Angliába uh, utazni. Uh, ilyen vicceskedő címek lepték el a City AM uh, újságot, is. tehát a nem egy, nem kettő, nem három, nem négy, hanem, nem, hanem, hanem, négy, hanem négy. Uh, da- c- Downing Street tízi dolgozó mondott, föl a Boris miatt Boris miatt, Igen, igen uh, úgyhogy ezen is uh, jó szórakoztam, de ezt a csirap ezt, 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 neked hagyom
1: Igen. Fel a fejjel Mark a részvényárfolyam a metaverzumban talán jobb lett volna. <gül> a címe. Ha, természetesen a Facebook, Facebook <gül> nyors És a
2: 20, 25%-os zakó plusz után még eset is tovább kapcsán sikerült ezt a címet adni. De érdekes. E, minden esetre, hogy valami olyat, mondjak be olyat is, ami esetleg e, újdonság. E, kis, a utazási szektort vizsgálták meg, e, fölendülés, meg hogy visszapattanás e, Covid mm-hmm. után ügyben, de nem a turisták számát, vagy a turizmusból fakadó bevételeket, hanem kijött egy felmérés vagy egy adat, nem is felmérés, azt meg meg kellett csak vizsgálni az az adatokat, tehát egy összegzés arról, hogy mennyi dél, szóval mennyi üzletkötés felvásárlás, akvizíció, illetve kockahatítőke befektetés született, és egyébként érdekes, hogy globálisan már a második fél év megdobta, tehát újra beindult a befektetés a turizmus szektorban globálisan. A tavaly évben, tehát a második Covid évben viszont vannak olyan országok, ahol ez az elletétes irányba mozgott, és egy között persze sajnálkoznak, hogy egyik az... A pont vegyesült a királyság a másik pedig Olaszország és a Franciaországban pedig nagyobb volt a visszapattanás, tehát ők már emelkedtek, érdekes egyébként és akkor megy a persze érthető módon a kesergés arról, hogy a brutális lezárások azok, tehát a turisták számában is Anglia a legnagyobb vesztesek között van, mert hogy lényegében nem mehettek a turisták két évig mások legalább egy nyarat csináltak és ez, hogy van-e ennek közelhoz, hogy itt a a brit turizmusba is kevésbé mertek befektetni, illetve kevesebb született. Nem tudni, lehet, hogy van egyébként minden esetre a számok. Azt mutatják, hogy ebben gond. Egy egyébként, ami megérdekes, csak ide nem szorosan kapcsolódik a lapszemléhez, csak most szembesültem vele így közelről, hogy ez az elmúlt egy évben azért folyamatosan jöttek a hírek, hogy az angolok mennyire ráfáztak a Brexitre, pont úgy, ahogy nagyjából sok válkozás ezt így előre betítette. Ehhez képest a font az folyamatosan erősödik. De, és ha, Igen, ha, ha onnan nézzük, ha tágabb és régebbre visszat idősorokat nézünk, akkor sem látva is a gyengülés, sőt, a lényegében a Brexit népszavazás óta sincsen gyengülés már. Úgyhogy az egészet lemeredzselték, hogy kiléptek, tényleg látszanak a hatásai, abszolút a negatív hatásai. Most már az angoltársadalom nagyobbik része állítólag ezzel tisztában is van. Mert azért a fontot nem igazán mozgatta, mert a fontnak az árfolyamat, ha a szemben szembenézzük. Ami egy érdekes dolog. Majd devizás szakikat megkérdezünk ennek esetleg a hátteréről. Én
1: egy tegnapi cikket szeretnék Majdnem ezt olvasgattam tegnap délután, a Névérték Ken, ami a Telex szent található egyébként. Ez a tematikus gazdasági blogja Aha. a Telexnek. Külső elemzők szakértők cikkei jelennek meg. Réti Sándor tollából az Eurócsatlakozás, szükségszerűség és történelmi lehetőség. Nagyon érdekes, elgondolkodtató felütés. Ugye azt mondja ő, hogy Lényegében mindenki, akit megkérdeznek az euró-magyar bevezetésével kapcsolatban, még aki nem negatívan nyilatkozik, az is nagyon-nagyon óvatos, és hogy igazából ő most azért foglalálást, hogy akkor ezt így bátran arra az oldalra áll, hogy... Miért kell bevezetni? Pontosan a címében is benne van, szükségszerűség szerinte és történelmi lehetőség egyben. Végigveszi egyébként az, az euró szkepticizmust, hogy hogy alakult ki, minek köszönhető, milyen, hát hogy is mondjam, lobby újságírás vagy elemzéseknek a köszönhető az, hogy, hogy nagyon sokan elkezdtek skeptikusok lenni az Euróval kapcsolatban. Minden esetre a végén összefoglalva azt mondja, hogy, hogy és a gazdasági észszerűségét is annak, hogy miért lenne értelme például a magyar vállalkozások miatt, vagy a helyzete miatt bevezetni az eurót, és a végén azt mondja, hogy mégsem a gazdasági részét húzna alá, mint fontosabb tényezőt, hanem azt a történelmi lehetőséget, ami előtt áll Magyarország, és azt mondja, hogy természetesen lehet mindent vitatni, ugye, hogy például az észak és dél között mekkora különbség van az eurózónában és a többi, de alapvetően a magyar vállalkozások szemszögéből vizsgálja meg. Nagyon érdekes cikk. Egyébként pedig egy Válasz rá, végül is mondhatjuk, a pogiblogon olvasható, vagy hallgatható ö, euró kapcsolatos értekezés, úgyhogy Pogácsa oltán is kifejtette a véleményét. Úgyhogy nagyon érdekes, és érdemes lenne minél többet beszélni róla, uh-huh. nem csak elhessegetni ö, mindenféle ö, félelmek miatt.
2: Azt mondja három kút, benzinkút is bezárt már a hatóságjár miatt ezt a napi.hu hozta a voltankoljakra hivatkozva. Én azt tapasztaltam, hogy amikor az egészet bevezették, akkor például még a madarasnál ami a legolcsóbb mm-hmm. kutak egyike, ők azért alá tudtak menni még. Most már ők is ott vannak a plafonhoz ragadva. Tehát nem, akkor teljesen, ez nem, nem
1: mindegyik. Ugyan nem mindegyik? Nem, ott úgy van, hogy a kutaknál nem nem fix ár van. Tehát mondjuk fe- Tehérváron mondjuk a madaraskút, az más uh-huh. átfolyamon tud dolgozni. Én most tankoltam a múlt héten Buda, Budaörsnél, uh-huh. ott alatta volt bőven. Igen? Én
2: Úgy azt láttam, hogy 1,80, én is ott voltam, vagy legalábbis néztem. Akkor lehet, akkor hogy napi lehet, szinten
1: hogy... is váltják, uh-huh. de valami um, 4-60 9, vagy 8, vagy valami Aha, Én esni. meg azt láttam, hogy az ragadt, pedig
2: korábban nem, akkor, na mindegy. Úgy tűnik, hogy, és a dolajár tovább emelkedik, uh-huh. úgyhogy nem túl valószínű, hogy alá tudjon menni bárki és Inkább azt várja a szakma, hogy mi lesz a szabályozással. Hát, ezt, de most őszintén gondol valaki komolyan másra, mint hogy ez április 4-ig így maradt. tehát, na most tényleg. Tehát ez a szakma azt várja, hogy ez meddig marad föl ez a szabályozás. Hát szerintem azért ez, hogy józan paraszt meg lehet tippálni, nem? Ja. Nagyjából a választás másnapjáig. <gül> Úgyhogy örülünk, hogy segíthetünk a szakmának. Most minden malicia nélkül tehát...
1: Na nézzük, a g7.hu ma reggeli cikk a népszavazás támogatók jól látják, hogy a Fudan ügy mögött lakhatási válság van, írja a G7. és azzal foglalkozik, hogy mennyire szálltak el az albérletának a kollégiumi diakhoz képest és alapvetően így végigveszi ezt az egész diák életet diák helyzetet, lakhatási költségek, albérletben és kollégiumban van egy kiváló grafika amin meg is lehet ezt nézni hány egyetemistának jut kollégiumi férőhely hát egy szép hosszú elemzés, érdemes ezt is átnézni elolvasni van-e még valami? Nincs, mehetünk tovább. Akkor menjünk. Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt?
0: Piacok, árfolyamok, forgalom, a világ vezető és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
1: Tehát nem volt jó napja pénteken a Budapest értékpörzsének, délután elromlott a hangulat, a box is, esett az összes hazai Blue Chip mínusz ban zárt, 0,9%-os esés volt, és hát lényegében csak a kisebbek tudtak valamennyire emelkedni, de végnézzük akkor a MOL is esett 0,15%-ot, a Magyar Telekom 06 az OTP 1,25%-ot, a Richter 1,6%-ot, és hát még olyan papírok is, mint a Foraygyi, meg a Waberels is másfél százalék körüli mínuszban zártak. Azt mondja, hogy a pozitív oldalon ki lehet emelni az autóval list fél százalékos erősödéssel a Graphisoft Park ugyanennyivel az Opus 1,4 százalékkal, tehát lényegében egy elromlott hangulatot lehetett látni Budapesten. Természetesen az OTP vitte a primet forgalom tekintetében. 4 milliárd forint fölötti forgalom volt az OTP. És hogyha megnézzük az Extend piacot, akkor ott A DMKR majdnem 4 milliós forgalomban 1%-ot erősödött, a Gloster közel 4 millió forintos forgalomban majdnem 3%-ot bukott, a NAP pedig 9 milliós forgalomban 0,1%-ot erősödött, tehát ez egy forintnyi erősödés, úgyhogy ennyi elmozdulás volt, de legalább forgalom az volt a Gloster papírokban. Külföldön nézzük meg, hogy mi van, mielőtt rátérnél a Metára, mert gondolom azt, vagy az nem akartál beszélni?
2: Hát ugye, a Metam éppen nem nagyon csinált más semmit, az kieste magát, ugye az előző napon most már csak így egy folytatólagos. Szűtgyögés volt, é, inkább az volt a érdekes, hogy nem tud semmit visszajönni a ja, 25% fölötti előző nap ezek
1: A Spotify jön vissza, de hát honnan? Kérem uh-huh. szépen, honnan? Ugye a Rogán Gyuri, illetve Joe, Rogán Joe az betet neki, meg hát az összes mindenki, aki ugye azt mondta, hogy hát ezt azért nem, nem kéne így. Mindenesetre nem, nem jó lóra tettek, Ugye ott 200 dollár fölötti árfolyamokat lehetett látni, és gyakorlatilag egy nap alatt uh, zuhant, azt hiszem, 160 dollár, 160 valamennyig. Most is uh, 174 dolláron van, tehát messze-messze. Tehát a 25 a kevesebbet ér, mint korábban, de azért jön föl, 10%-os erősödést <gül> sikerült neki összehozni, de azért még mindig messze van.
2: Ha valaki ennek a hátteréről olvasna sokat, és sok ideje van, akkor a HVG írt a hétvégén erről a Spotify szemszögéből is persze, meg de itt a, hát ki, mi is nevezzük elsősorban podcaster, stand up persze,
1: mi, egy ilyen alapvetően
2: egy igen. 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 Uh, viszonyáról, illetve a, a pénz a hátteréről, de a végén már hogy mosolyogtam uh, repülőn kezdtem olvasni és hát komolyan mondom a kis túlzása majdnem budapestik kitartott mert ilyen hosszú cikket én még életembe nem lát. vagy hát nem tudom, én annyi alatt megírok egy cikket amiről képes lettem volna elolvasni uh, bár nekem hát szeretem a hosszú cikeket, de túlságosan is részletben, részletekben menőnek tűnt. Minden esetre, ha valaki tényleg egy kicsit mögé akar látni, hogy ki ez a fazon. Miért nem rúgja ki a Spotify? Spoiler, nagyon egyszerű sokkal, de sokkal többet hoz, mint hogyha még jó hát azért ezt a sztár. az árfójamban
1: nem gondolták szerintem, tehát azért ez itt elég erős masszív.
2: Hát nem tudjuk, hogy mennyi. milliárdok. Nem tudjuk, hogy mennyi. A mennyi jön a tehát úgy volt egy gyors jelentés, és mennyi ennek a botránynak a következménye.
1: Igen. Nem volt nem jó gyors jelentés, jelentés, hogy... a, a negyedik negyed gyors jelentés sem volt jó.
2: Hát nem, nem lehet erre ráhúzni. Az biztos, hogy még ezek a világszároknak a zenének a kiesése, ebből a fakadó bevétel, az eltörpül amellett, amit keresnek. Rogánán. Egyébként és baj, és, baj, bajban
1: van a Spotify, mert én azt olvastam, hogy egy jó nagy generáció az se tudja, hogy ez micsoda, és azt mondják rá róla, hogy, hogy hát a Neil Young-ot ugye senki nem ismeri, kezdjük úgy, ja, az még él, aki ismeri, azt gondolja, hogy az már meghalt, ugye? És, hogy ő már meghalt, és a, és a következő pedig az, hogy, de egyébként is a zene a Spotify-on mondja. Egy, egy, egy fiatal generáció. <gül> Úgy, a hogy, zene. Igen, képzel, de tehát ez elég erős szerintem. Úgyhogy ha már a Spotify-nak is ilyen problémái vannak, ilyen generációs problémái, és az egyébként a gyors jelentés kapcsán felismerült, hogy, hogy, hogy mi a jövőkép. Úgyhogy izgi a helyzet. Hogyha Tömegesen hagynánk el a zenészek, az lenne negatív a
2: Spotify-nak, vagy hogyha, hogyha kirúgnánk ezt az arcot, az lenne mm-hmm. nagyon negatív. Mert nagyjából a zenészeknek filléreket, félérek töredékeit fizeti, itt viszont egy hát, dollár, milliós, sőt dollár milliós üzletről van szó, úgyhogy ezt a érdekes. Saját zenei tartalmat a Spotify nem tehet föl, ezért elment más irányokba, ezért van például az a beszédes podcast is rajta, úgyhogy na mindegy. Érdemes elolvasni, ha valakinek sok ideje van, ha valakinek kevesebb, akkor a feléig. van De Mi volt az,
1: örülni, az amerikai tőzsdén, Mondd el, Dióhéjban. Ja, hogy ez a törzs Igen. Tényleg. Uh, De m- jól veled beszélgetni.
2: Örülök neki. Akkor el gyorsan. Uh, több érdekes hatás érte, hogy az előző napnak a nagy sztoria volt, hogy beszéltünk róla a Facebooknak az akója. Utána viszont ezt már tudtuk a tegnap, vagy a péntek adásban ismert, hogy a csütörtök zárás utáni kereskedésben. Az Amazon nagyon elpattan fölfelem jó redményt és a is, ott meghökkentő volt a 60%-os pattantyú. Mm-hmm. Hát ez megmaradt egyébként a rendes kereskedésben is, mert az Amazon hát kicsit csökkent, 15% fölött is volt, 13 felett emelkedett, a Snap pedig majdnem 65-58,2-t. A, mu- a havi munkerőpiaci adat kijött az a vártnál erősebb volt ez a korábbi kamatemelésre számítók a kedvezett, illetve az ezzel kapcsolatos várakozásokat erősítette, ezért a kötvénypiacon ismét emelkedtek a hozamok, ez elvileg nem annyira jó a részvénypiacnak, úgyhogy volt egy ilyen hatás, és ugyanakkor az, hogy még más több kisebb gyorsjelentés is kedvezőnek bizonyult, az erősítette azt a vélekedést, hogy a Facebook egy egyszerű cégspecifikus történet, nem szektorszintű problémáló van szó, hogy akkor mások is kellemetlen eredményekkel jönnek majd elő, ez pedig abszolút megnyugtatóra hatott az egész piacra, és akkor ebből a kagyfaszból lett az, hogy a technológia az Amazon vezetésével felülteljesítve emelkedett, amúgy pedig inkább stagnálás, vagy egy kicsit lefelé az S&P fél százalékot emelkedett, a Dow Jones minus nullában e, zárt, de persze azért voltak nagy e, bukások is, e, a Ford 10 százalékot vesztett, ott nem tetszett az eredménye a befektetőknek, és Clorox hm. 15 százalékos. A Clorox? A Clorox 15 százalékos végre. Bukóval végzett.
1: Ősdei
0: helyzetkép hangzott
1: el a Millás
0: reggeliben.
1: Azt mondja a kedves hallgatónk Virág István, hogy Szoláris Együttes Uraim, Szoláris Tereh Istvánra. Például, ja, hogy,
2: hogy miért pont másik kettőt emeltünk ki. Igen, igen úgyhogy ez
1: fontos. Megírták a, a Napóleon bulvárnak a legjobb számát is, de e, nem tudtam elolvasni, sajnos. Ö, akkor volt Le, egy olyan eszem, hozzászólás eszembe,
2: eszembe jutott, ha nem a legjobb csak azt Na, mondom, hogy o, a legjobbak, álmomra vigyázz ami a moziklippen van rajta, szerintem kiválódat
1: um, van egy cikkünk az utazásról, ugye a milásregelihu illetve a Facebook oldalon, is van egy komment hozzá, 6-7 az infláció, mi? ha 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 ha, ha. Hát igen, a helyzet az, hogy volt egy felmérés a g 7hu egy reprezentatív felmérés, a felnőtt lakosság nagyjából 60 a 11 és 30 százalék között járemelkedést érzékel. Tehát a az érzékelt infláció átlagosan 26 százalékos. Megkérdezték a, a lakosságot, eszméletlen érdekes. Tehát tényleg az a 36 százalék az, az, az nagyon nagy arány, de van, aki sokkal többet, tehát van, aki 31-40 százalékos emelkedést, és egyébként egy 25 százalékos arányban vannak azok, akik 21 és 30 százalék közötti emelkedést érzékelnek a hivatalos statisztikákhoz képest. Úgyhogy, hát ezt is el lehet ott olvasni, ezt hozzátettem így a lapszemléhez. Jön Sch a legfrissebb hírekkel, információkkal. Mi pedig utána arról fogunk beszélgetni, hogy lesz akkor a Gellért hegyensikló, vagy nem. Most nehogy úgy tűnik, hogy nem.
2: De hogy ugye az elmúlt egy évben a kommunikáció az arról szólt, hogy, hogy minden, minden rendben van, haladunk, minden, kezdjük, megy, és, ébítjük, és el megy. is készülünk, és eh, eh, ehhez képest eh, hallottunk, pro, hallottunk problémákról, eh, de Blöckner Gergő cikket tisztába tette, hogy hát lehet, hogy az egészből nem lesz eh, semmi, illetve az egésznek a háttere, a Viszály, a magánbefektetők, mm-hmm. meg a főváros között, eh, hogy mi van pontosan, hogy mi folyik a Gellért hegy aljában, Ugyan, erről fog beszélgetni.
0: <laughs> Műsorunkban termék megjelenítés Hallhattak. Nézd a Millás reggeli adásait élőben a millásreggeli.hu oldalon. Millás reggeli, a vizuális rádió műsor. A reggeli rohanásban szemtől szembe kerülni egy túl tűnő ajánlattal. Az eredmény... van rá
2: engedély.
0: A Millás reggeli fő támogatója a Schiller Flotta KFT, Szillerflotta And Rend a Car, a mobilitási megoldások szakértője a Schiller család tagja. Autók szeretettel.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez továbbra is a Millás reggeli 7 óra 16 perc van, és február 7-e hétfő, a stúdióban Ács Gábor. És Kántor Endre. 0 30 20 10 9 ide várunk hozzászólásokat, többek között Viberen, illetve Whatsappon és SMS-ben. Közlekedésből elég sok van, úgyhogy mondunk gyorsan.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9
1: jazz Balesetből legalább ötöt látok. A Rákóczi úton befelé az Asztória előtt a külső sávban baleset van, a Szent István körúton a nyugati tér felé a Nagy Ignác utcánál a külső sávban, a budai parton a Battyányi térvonalában mindkét irányban fennakadás, mert ott is egy baleset történt. Csak úgy, mint a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester a és a Tellerede uton kifelé Csepele. A weissmann út után a külső sávban. Hát ez már eléggé ter. Az, az elmúlt 15 percben történtek ezek, úgyhogy valamit már sikerült megoldani. félrehúzták a járműveket, amik benne van, de a közlekedés akkor is nehéz.
2: Húzósabbak a bevezetők az ilyenkor szokásosnál. az egyértelműen látszik az M3-ason és a, a nullás után a szerencsú utcai lámpáig. Üröm előtt a tízes út is szinte lépésben. Léghartást meg nem értem meg. Most kíváncsi lettem volna az ő idejére, hogy most mennyi az M3-osan, úgyhogy ha úton vagy, akkor írd meg, hogy várunk még közlekedési infókat mindenhonnan.
0: Budapest! Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
1: Na hát, hogy lesz-e uh, Sikló a Gellért-hegyen, vagy nem, erről fogunk beszélgetni a telex.hu újságírójával. Brückner Gergelyel Szevasz, itt van velünk a vonalban. Jó reggelt! Jó reggelt,
2: sziasztok! Hát az elmúlt egy évben az építői kör nagyon egyértelmű, és elég markáns kommunikációt folytatott, és azért a sajtótele volt azzal, hogy minden rendben van, megkaptuk ezt az engedét, azt az engedét, készülget, 23-ra kész, stb. stb. volt itt minden. Halkabban azért jöttek Tamáskodó hangok a főváros oldaláról, itt azért kicsit uh, sokkoló volt számomra olvasva, hogy földerítetted a hátterét a történetnek, hogy uh, simán benne van a paklimon, az egészből nem lesz uh, semmi. Na, hogy vannak itt a frontvonalak, uh, mik az érdekek, és uh, miért kerültünk ebbe a helyzetbe, vagy miért került a Gellért-hegyi Sikló terve ebbe a helyzetbe?
3: Igen, nekem is meglepetés volt, mert valóban én is ezt a pozitív kommunikációt ö, hallottam, néha a sajtóközelményekből szűrődött be. Azt hiszem, hogy talán magam egy, egy évvel korábban írtam utoljára a, a, a siklóról, és akkor gyakorlatilag most azzal találkoztam, hogy hát a felek nem igazán kommunikálnak már egymással, ugye tudni kell, hogy itt két félről beszélhetünk, a fővárossal, ami 25%-os, tulajdonosa ennek a gellé Sikló nevű cégnek, és 75%-ban magánbeszektetők írtakolják a céget. Kreinbacher József, egy ismertebb építőipari vállalkozó, és Pesgőgyáros az egyik név, illetve hát Bató Csaba, Valtón egy bankár, illetve egy, egy, egy építész, akik filmjelzik ezt a projektet, és akkor próbáltam mind a két beszélni, hogy mi is a valós helyzet. Hát mintha szóval sem értettek, ugyan egymással egyet a helyzet leírásában az érintett felek, hogyha a magánbefektetők úgy élik meg a, a, a situációt, hogy ők már megszerezték a szükséges engedélyeket, de pont amikor már minden összeállt, akkor a főváros ki ebből a projektből, a főváros pedig hát azt mondta, hogy valójában jogi akadályok is vannak, és valóban ők úgy látják, hogy bár siklót szeretnének, de azt nem egy ilyen magánberuházásban, hanem inkább egy közberuházásban képzelik el, tehát saját projektként. Én bennem meg azért keltett ez az egész történet csalódást, mert Alapvetően pozitívnak gondolom ezt a sztorit, ugye részben amiatt, mert tehermentesíteni a Gellérthegynek a, a buszforgalmát, a Citadelát egy kibocsájtásmentesebb eszközzel tenni elérhetővé a turisták számára. Hát és ezért, ez a másik ok is, ami miatt szeretném, hogy azt gondolom, hogy ez a városnak turisztikai szempontból is egy pozitív dolog lenne. Valójában az olvasói levelekből azt látom azért, hogy ez önmagában is megosztó, tehát vannak azért olyanok a környéken lakók közül, akik félnek is a projektől. tehát ezzel is találkoztam azóta a, 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 az olvasók részéről, de hát egy kicsit olyan magyaros, olyan önsorsrontó történetnek gondolom, hogy valahogy sikerül megint visszalőni magunkat a rajtvonalra, tehát hogyha a főváros maga szeretné ezt megcsinálni, akkor gondolom megint új tervezés kell, veszekedés akár jogi eljárás hát végül is ez már 15 éve
2: húzódik. Hát a főváros része az érdekesebbet, a magánbefektetők részéről láttuk a kommunikációt, ők szeretnék minél hamarabb, beletolnak egy csomó pénzt, ez nekik fontos, és csinálnák. A főváros miért nem? Akkor mikor és hogyan Igen, kerültek az, hogy ebbe, a, ebbe a közös cégbe? Tehát akkor még szerették? Mi változott? Illetve, hogyha Hogyha ezt mondják most, akkor miért nem lépnek? Akkor mi ez a kutyumutiskodás? Akkor miért nem mondják meg Kerek Perec, hogy akkor nem lesz kész, csináljunk másikat? Tehát akkor csak húzódik az egész.
3: Nekem az jött át, hogy talán annál ők határozottabban kommunikálnak, mint amit a közvélemény látott. Tehát ugye nekem arra utaltak, hogy azért a magánbefektetővel ők folyamatosan megosztották a kifogásaikat. A, a azért nehéz ugye egy mondattal válaszolni, mert amikor ezt a cikket írtam, azért egy a 8-10 pontban felsoroltam én is azt, hogy mi miatt gondolják azt, hogy nem. Egy kicsit olyan ez, hogy azt is lehetne mondani, hogy ez a 8-10 pont összeadódik és erősíti egymást, de egy olyan is van benne, hogy hát azért, hogyha valóban meglenne a pozitív szándék, akkor én azt gondolom, hogy ezeken túl lehetne lépni. Van ezek között jogi, természetű akadály, és ami arról szól, hogy hát önkormányzati tulajdonú föld felett magán eszközöket építeni, ha törvény alapján nem lehet, de inkább nekem talán erősebbek voltak azok a problémák, amik hát gyakorlatilag akár a kinézet, akár a kockázat, megfúrni a görög és valóban lehet ezeket felsorolni, de hát egy kicsit nem is ez volt, hogy akkor miért hitegeti az, az az önkormányzat folyamon, hogy az illetékes önkormányzatok folyamatosan a magámban és hát természetesen azt is értem, hogy váltó gazdálkodás van, tehát nem mindig ugyanazok az emberek voltak, akár az érintett kerületi, akár a fővárosi önkormányzatnál. Csak volt bennem egy olyan rossz érzés, hogy én nem akarom elhinni, hogy Magyarországon csak akkor tud valami megépülni, hogyha egy ilyen túlárazott, neres, ilyen nagyon államilag meglökött projekt van, mint amit láttunk a Puskás stadionnál, a Dagánynál, a Zeneházánál. Tehát jó lenne az, hogyha mondjuk legalább egy környezetvédelmi szempontból pozitív ügynél akár különböző színű önkormányzatok is együtt tudnának dolgozni azzal a magán Tőkével, amelyik hát jelen esetben talán egy pozitív finanszíroz. Természetesen azt értem, hogy ez egy nagyon kockázatos, nagyon összetett, nagyon körültekintően kell eljárni egy ilyen projektnél. Tehát nem azt gondolom, hogy ha jön valaki egy ötlettel, hogy ő megfúrná a gellért, hogy ez akkor azonnal haptákba kell állnia egy, egy, egy önkormányzatnak, csak hát már itt olyan régóta zajlik az engedélyeztetés, tehát valahogy nem értem, uh-huh. hogy ez miért mér ilyen hirtelen és ennyire el
2: uh-huh. tehát akkor a városvezetés vagy a, igen, tehát a főváros részéről akkor időhúzás van, vagy hogy nem tudják eldönteni vagy áll a dolog, mert hogy közben időnként tehát, akkor, vagy m- lehet, hogy más fontosabb vannak engedélyek, vannak vagy, vagy hogy akkor hogy áll pontosan tehát, hogy, mert itt tényleg már láttunk látványterveket, a csómaengedélyt megkaptak és konkrét tervek voltak az építkezés indulására és ehhez képes van az, hogy még valami hiányzik, és azt lehet, hogy nem kapják meg, ha jól értem?
3: Nem. Egy alapvető vétóhelyzetben van a főváros, ne. tehát azáltal, hogy az övé a föltulajban, és épül, épülne mind a vasúti pálya, mind a két hálomás, És részben önkormányzat részben fővárosi területekről beszélünk. Ezáltal az ő hozzájárulásra mindenképp mindenképpen kell. Okay. De közben valóban van egy ilyen opponálás, egy ilyen hát csúnya kifejezéssel egy ilyen fekvés vagy akadékoskodás is, ami a különböző környezetvédelmi e, engedélyt, vagy a leendő még nem meglevő vasútépítési engedélyt. Tehát különböző engedélyeket is ugye gyakorlatilag megtámad a megfelelő önkormányzat, ami hát ugye egy szempontból vicces, hogy voltak éppen, hogy a saját kisebbségi tulajdona ellen is e, megy ezekben a történetekben, Természetesen ott van az, hogyha a választás után egyszínű lesz az ország, illetve a, a főváros, akkor lehet, hogy egy jobb hitel lehetőség, egy könnyebb finanszírozási lehetőség, lehet, hogy egy, mondjuk egy közberuházásnak jobb feltételei teremtődnek, de én nem valamilyen morális lámpa is villogott, hogy nem tudom, hogyha ezt most 15 éve kitalálta egy Amúgy változó és egyáltalán nem problémamentes magánbefektetői kör, akkor az egy megfelelő eljárás, hogy hát azt mondja a főváros, hogy ez, ez tényleg jó, de akkor ezt inkább én egyedül csinálnám meg. De hát valahogy majd biztos elszámolnak a felet, nem ez a legfontosabb ebben a történetben. Fővárosiként azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogyha valami amúgy jó, Uh-huh. akkor úgy jó lenne, ha nem tartaná egy Igen. ideig, és hát nyilván ez a rád szócska ott a hotel, a fürdő, meg Igen. már a sikló, azért hát egy elég szomorú jelkép ennek a egy
2: politikai picit még a, a koncepcióbeli különbséget elmondanád? Hogy a sok turistás nagyobb léptékű, vagy a olcsóbb és inkább tömegközlekedésre hajazó verzió, ez mit is takarna, hogy
3: igen, tehát a főváros azt mondja, hogy ő támogatja ezt a projektet, egy nem olyan magas költségvetésű és kifejezetten közlekedési célú beruházásként. Ebben ugye az van benne, hogyha lefordítjuk, hogy legyen egy pálya, ahol szépen, csendben, kibocsájtásmentesen sok ember feljut busz helyett egy ilyen közlekedési eszközzel a Citadellához. Ez az ő koncepciójuk. Uh-huh. És a magánbefektetőnek befektetőnek a koncepciója ez a merjünk nagyobb a támodni kategória, tehát ott a, a két állomásnak a mérete, különösen a felső, hogy mekkora lenne, lenne ott valami fajta ilyen felépítmény, terasz, illetve korábban a Krain józsef én magam is hallottam olyan álmokról, hogy gyakorlatilag ez a pálya, ez önmagában valamilyen élmény lehetne, ahol egy egyfajta ilyen az zárt részen egyfajta ilyen retítési élmény is érné a Tehát egy kicsit egy ilyen nagyobb, egy ilyen sójellegű dologban gondolkodott. Pontosan nem tudnám elmondani, hogy ez egyáltalán mekkora szakasz, és milyen képeket, vagy milyen installációt lehetne ott ott látni, de hát valamifajta ilyen űrélményben gondolkodott volna. Azt a részét, hogy ez mondjuk két eltérő elképzelés, azt azt értem. Csak én minden elemnél és ennél is azt gondolom, hogyha pozitívan állna, kétfél egyáltalán ahhoz, hogy kooperációban valami, ami már engedélyekkel rendelkezik, megindulhasson egy ilyen építkezés, akkor valahogy azt, azt nem gondolom, hogy nem ne lehetne ebbe kompromisszóra jutni, hogy akkor ne legyen, lehet, hogy akkor persze újra kell engedélyeztetni, tehát nem csinálok úgy, mintha értenék egy ilyen létesítési, építési folyamathoz, csak valahogyan a, a teljes beakadás és a a megállás azért
2: azt is látni. Oké. Akkor végső soron, akkor most a legvalószínű forgatókönyv az, hogy kicsit elhúzzák még, és akkor valahol majd a választás eredmény függvényébe dönt véglegesen a főváros erről?
3: Hát, igen, tehát én én ezt látom. Tehát az, hogy a választásokig itt nem fog semmi történni, az borítékolhatjuk. Az, hogy utána megint erre a környékre sajnos már jellemző húzavona indul meg, vagy egy határozottabb lépéssel valamilyen módon akár a köz- és a magán oldal kooperációjával akár valamilyen módon csak a köz beruházásával ez-, ez elindulhat. Hát Uh, Egyelőre, én most nem úgy látom, hogy ez nagyon közel lenne, de hát ne legyen
2: igaz. Az. Igen, abszolút a bizonytalansága az, amit tudunk csak, és ez, ez kiderült abból, amit mondtál. Oké, okay, Gergő, nagyon szépen köszönjük, hogy beszéltünk erről, hogy kicsit jobban értjük a hátterét. Annak, ami készül, de még messze nincs, és nem kezdődött el a gellét egy oldalában a sikló kapcsán. Szép napot, köszönöm még egyszer, jó munkát!
3: Köszi szépen, sziasztok!
2: Szia-szia! Brückner gergely tehát a telex.hu újságírójával arról, hogy miért nem épül, miközben folyamatosan kommunikálja. A befektetői kör, hogy már kezdik a gellért egy oldalában tervezett siklót.
0: Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó a hangzott el. Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések hathatnak a forint értékére, a tőzsdei hangulatra? Heti kitekintő. A Millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
1: Fontos inflációs adatok érkeznek mindenhonnan. Ezekkel fogunk foglalkozni. Epik Győzővel, az OTP-elemzési Központ elemzőjével. Szervus, jó reggelt! Jó reggelt! Igen. Na, mindjárt beadom. Itt vagy?
4: Igen, igen. Szuper,
1: szuper, Jó. Na, Szóval, hogy mi az első? Amerikai infláció talán az, amire leginkább figyel a világ, de hát hazai infláció is lesz. Reggel ugye beszéltünk arról, hogy az érzékelt infláció lakosságnál sokkal magasabb, mint a statisztika, de talán az amerikai az, ami a világpiacot jobban befolyásolja.
4: Igen, uh, szerintem egy hónappal ezelőtt szintén ugye uh, én, én uh, rádióztam ilyenkor, amikor uh, inflációs adók uh, érkeztek, és ugye akkor is azt mondtam, hogy hát nagyon versenyfutás az amerikai meg a magyar infláció között, hogy uh, melyik lesz alacsonyabb, vagy ugye negatívabb kontextus kontextusból, melyik lesz magasabb. Hát igazából ez a kérdés egyébként továbbra is akár fönnállhat, bár kétségtelen, hogy Amerikában ehhez egy sokkal kedvezőtlenebb hír lenne, hogyha, hogyha mondjuk az amerikai meg a magyar adat hasonló mértékű lenne. E, ugye először csütörtökön az amerikai inflációs adat érkezik, és utána pénteken a, a magyar adatot teszik közzé. Uh-huh. E, e, mindkét, tehát az amerikai és a magyar inflációs adat is ugye a januári hónapra vonatkozik, az eurozónás inflációs előzetes inflációs adatokat ugye már múlt héten közzétették. Ugye ez a januári adat, ez, ez mindig kiemelt jelentőséggel bír az infláció szempontjából, mivel, mivel az éveleje az egy ilyen nagyon jellemző átárazási időszak a gazdaságban, tehát nagyon sok cégvállalat ugye hát ilyenkor árazza újra a termékeit, tehát az, hogy itt milyen inflációs adatot látunk majd, vagy hát a január-február, az a két leginkább meghatározó hónap, az az év egészére vonatkozóan nagyon erős eh, ráhatással fog bírni. Ugye a várakozások szerint egyébként eh, a tengeren túlon gyorsult az infláció, hétről eh, 7,3%-ra gyorsulhatott a várakozások szerint. Eh, emögött mögött egyébként azért elsősorban az energiárak alakulása állhatott, viszont a piac nyilván árkúszta meg kell fogja figyelni, hogy a maginflációt, ami szintén ugye az előző hónapban már 5,5% százaléka gyorsult, hát ez ilyen több évtizedes csúcsnak felel meg, és hát ö, nyilván most is ö, alapvetően szerintem a piac arra fog koncentrálni, hogy hogyan alakul majd a, a maginflációs mutató, hiszen, hiszen ugye ebben nincsenek benne ö, az, az energiaárak, amik, amik azért most így nagyon közvetlenül ö, ö, nyomják fölfele a teljes inflációs ö, mutatót, és hát az adat függvényében várható az, hogy az, hogy ugye, aki újra uh-huh. a fiat újra gondolja a fed monetáris politikájára vonatkozó várakozást. Ugye a jelen pillanatban e, kb. négy emelés van az idei évre beárazva, négy 25 bázis pontos emelés. Hát, hogyha a várakozások meg kedvező adatot tennének közé, akkor jó eséllyel hamarosan várazód be egy ötödik, esetleg egy hatodik emelés is. De, ahogy említettem, ez tényleg kiemelt jelentőséggel fog bírni ez a januári adat, hogy, hogy ezeket az átárazások e lesz lesznek láthatóak. Uh-huh.
1: Tehát, hogyha vártnál rosszabb adat jön ki, vagy magasabb inflációs adat, akkor ez azt jelenti, hogy agresszívebben indulhat a Fed neki a, annak, amit elkezdett csinálni még?
4: Uh, hát nem is agresszívabban, hanem az, hogy ugye többet, uh, vagy tehát, hogy, hogy, hogy ugye nem azt jelenti, hogy akkor ott mondjuk egy 50 bázis pontos kamatemeléssel kezdenének, ennek azért elég a valószínűsége, hanem feltertően akkor a, egyre biztosabbá válna, hogy márciusban elkezdik a kamatemelést, és feltertően akkor nem nehezében termelnének egyet-egyet, tehát az összesen ugye négy emelés lenne, hanem, hanem valószínűleg ennél gyakoribb lépés között. Őkkel
2: haladhatnának. Uh-huh. Oké, okay. akkor kanyarodjunk át a magyarra. Uh, ott már az év végén olyan várakozások voltak, hogy tehát az infláció, uh, aztán végül uh, ez nem történt meg. Uh, most uh, mire számít a piac? Illetve, hogyha az Amerikában 7,3 a várakozás, akkor uh, ehhez képest a magyar uh, mennyi?
4: Igen, ugye eh, említetted, de ugye decemberben is már az volt a várakozás, hogy, hogy ugye novemberben láthattuk a tetejét, és decemberben már ennyi csökkenésön. Eh, hát ugye, mivel pénteken jön az adat, még a pirci konszenzus eléggé hiányos a magyar adatra vonatkozóan. Mi az OTP jellemzési központjában 7,6 ot várunk. Tehát hogy ez azt jelenti, hogy, hogy tovább gyors volt az infláció decemberhez képest. Ugyanakkor hozzátartozik, hogy korábban mi, mi is azt vártuk, hogy, hogy, hát, hogy ugye november után akkor decemberben tetőzött az infláció, viszont a legtishebben beérkező információk az inflációs folyamatokkal kapcsolatban arra mutatnak, hogy lehet, hogy ez mégse és lehet, hogy januárban még tovább emelkedett a a magyar infláció is. Ahogy említettem, a mi várakozásunk 2,6 Ez egyébként nagyon valószínű, mert ugye februárban jönnek ugye az ár, rögzítések. Valószínűleg egyébként ez most már tényleg a tetején lehetett az a, a az inflációnak. Viszont, ahogy ugye az Amerika esetében is említettem ezt a januári általadási időszakot, ez Magyarországon is pontosan ugyanígy van. Tehát amennyiben itt most egy negatív meglepetés az inflációs adatokban, különösen akkor, hogyha nálunk is ugye a maginflációba történne negatív meglepetés, akkor, akkor az egy, egy meglehetősen negatív információ lenne a piac
2: számára. Uh-huh, Oké, okay, de akkor is valószínű, hogy már a teteje környékén vagyunk, tehát innentől kezdve megfordul. Ha megfordul, most végig is mindegy, hogy melyik hónapban, akkor az év folyamán egy lassú csökkenő tendencia valószínű, illetve az egész évre vonatkozó, mi a várakozásotok?
4: Igen, hát egy lassú, ahogy említettem, tényleg egy lassú lecsorgásra lehet számítani az év, az év folyamán. Ugye a maginfláció egyébként az év első felébe egyébként békig elég magas szinten maradhat, tehát ilyen 6,5-7 környékén az év első felébe, és inkább az év második felétől lehet arra számítani, hogy a maginfláció szintjén elinduljon egy ilyen fokozatos e, csökkenés. Ugye e, maga a teljes infláció szintjén ugye egy kicsit nehezebb a dolog, mert hogyha most héttelen valamiért visszafordulnának az olajárak, akkor ugye az üzemanyagárakon keresztül az viszonylag gyorsan e, lejjebb a headline indexet, vagy akár hogyha nyáron bejönne egy, 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 egy erős természsezon, akkor ugye ez a mezőgazdasági árakat húzhatná lefelé. E, tehát ilyen értemben van bizonytonság de az év első felében a csúcs, tehát a csúcs után egy viszonylag lassú és, és tényleg ilyen nagyon fokozatos dezinflációra lehet csak számítani.
2: Uh-huh. Még egy rövid kommentát kérnék, bár ugye nincs adat, és nem is kitekintünk, de sokat beszélgettünk veletek arról, hogy az Európai Központi Bank mennyire különutas monetáris politikát folytat. Ez megváltozott csütörtökön azzal, hogy már a piac elkezdve Krisztina Lagarde szavaira utalva, Európában is kamatemelést árazni? ez egy fontos változás?
4: Hát, ugye azt kell látni, hogy szerintem azért tehát az eurozónában, illetve Magyarországon, és az USA is ide tartozik Magyarország mellé ebből a szempontból, azért másabb az inflációs történet. Tehát azért az eurozónában a infláció még mindig 2,5%, és fél százalék, ami nyilván magasabb, mint az a ugye a, a középtávú cél, na de azért ugye ilyen 5 és százalék, mint az USA-ban, meg ugye nem a Hat és fél mint nálunk. Tehát ilyen értelemben ott azért ez az inflációs történet még nagyon-nagyon más fordult. Az eurozona egészében egyébként azért összességében sokkal kisebb volt a fiskális stimulus is. Ugye a COVID-hullám COVID idején kevésbé feszített azért a munkaerőpiac, kevésbé gyorsultak be a bérek. Tehát ilyen értelemben az, az, az inflációknak határozó tényezők azért az eurozónában jóval kedvezőbben alakulnak, mint, mint, mint idehaza vagy akár a tengeren túlon. Tehát ilyen értelemben azért az Európai Központi Bank sokkal kényelmesebb helyzetben van. E, és hát ugye azért tehát, hogy, ugye azt is fontos látni, hogy, hogy Európában sokkal inkább e, ugye közvetlenül most az energiárak, illetve a termelési lánc problémák viszik még az inflációt. Szerintem Európában még ilyen változásos problémáról, ami miatt akár Magyarországon, akár a tengeren most a komoly félelmek vannak, ilyen problémáról egyelőre az Eurózóna szintjén nem kell beszélni. Ez alapján én azt gondolom, hogy az európai központi Bank sokkal inkább ráérős helyzetben van, és ők jobban megtehetik ezt a pétenszít, a E, stratégiát, hogy, hogy meglátják, hogy meddig emelkedik, mikor jön el a fordulat, e, de természetesen, ahogy jönnek be magas infáció, sőtök az eurozónából, az, az, az növelni fogja nyomást az Európai Központi Bankon is egy, egy esetleges komatemelésre.
2: Uh-huh, Oké, okay. tehát erre született utalás csak igazából, de hogy nincs vált, nagy változáság szerint csütörtökön.
4: E, igen, én igen. Okay. azt gondolom, hogy, hogy az Európai Központi bank még ráért uh-huh, ezzel okay. a jó, mm.
1: Jó, oké, győző, oké, köszönjük köszönjük szépen, szépen, szépen az információkat. Jó munkát nektek. Én is köszönöm. Sziasztok. Epik győzővel beszélgettünk, az OTP Nemzési Központ teremzőjével alapvetően inflációs adatokra számítunk. A héten jön az Egyesült Államokból, és itthonról is inflációs mutató.
0: Heti tekintő rovatunk hangzott el. Mire érdemes odafigyelni a héten? Mi elmondjuk.
1: Fontos balesetek történtek a városban, a fővárosban és környékén, úgyhogy elmondom a legfrissebbeket. Baleset az M5-ös autópálya kivezető szakaszán a Nagy Sándor József utcai felüljáró után a buszsávban, a Soroksári úton befelé a Boráros térnél a külső sávban, a Szerémi úton befelé a Dombovári út előtt a külső sávban, és a Szentendrei úton több helyen nem működnek a jelzőlámpák, a Zsófia utcánál például fennakadást okoz Ez. Ott is tört egy, egy valami kisebb koccanás, ha jól láttam.
2: A szerémi mi volt nálat pontosan? A
1: szerémi úton befelé, a Dombovári út előtt a külső sávban volt baleset.
2: Akkor ettől független az, hogy a Rákóci út feljárójánál van egy lerobbant autó, és ezért is dugol a. Az Rákóczi, még korábban mert...
1: történt, ott volt egy baleset a Rákóczi úton korábban. Rákóczi híd? Rákóczi hídnál korábban, de a Rákóczi úton is, az asztória előtt a külső sávban baleset van, úgyhogy elég sok baleset, sikos az út, sikosak az utak, és hát nagyon sokan ülnek autóban az eső miatt, tessék odafigyelni a közlekedésben.
3: Tell you about the I'm
0: carrying on day 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 day. I'm carrying on national day. Tell you about Na 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 There's a whole food in the I have the food as the I'm the king of the jungle, I'm the king of the jungle. I'm the king of the A delicious thing I put putting on your mouth and it's a high. And the dandelion in a belly, they more food. east, for west and north, and the south. A delicious thing put on mouth and it's a And the dandelion in the belly, food. this now. no better get ready for the onion dish. So mam, no mam, mam, eat. My
3: delicious thing I demand mandel can wish. And the them go with it? There's a holy food in a pananya. I think good as this And the paprika and a Mr. Pan. Que caos sobia, <música>
1: Na, több mindent is írtak a hallgatók, például um, írta nekünk Judit Pomázról, hogy esik az eső ott is, de nincs tavasz illata, úgyhogy ez még nem az igazi fordulat, ez a kis felmelegedés. István pedig elküldte azt a Napoleon számot, ami szerinte a legjobb és még mindig aktuális, ez a jelentés az Alagútból című szám. Köszönjük szépen ezt is. Egyébként uh, szavaztatjuk a hallgatóinkat a közösségünkben, azt kérdeztük tőlük, hogy ugye úgy tűnik, hogy helyzet állt elő a Gellért-hegyi sikló ügyében, a főváros és a magánbefektetők nem beszélnek egymással, Aligha ha lesz ebből közös építkezés, hogy szeretnék-e, hogyha lenne sikló a Gellért-hegyre? 71% mondja, hogy igen, nagyon jó lenne a közlekedésnek és a turizmusnak is. 29% azt mondja, hogy nem hiányzik, építsenek mást máshol. Úgyhogy egyelőre ez az arány, ti is szavazhattok, ha még nem tettétek meg. Keresétek a Mírás reggeli csatornát a Viberen, és akkor ott lehet szavazni. Még egy info, illetve a lapszemléből, ami kimaradta,
2: 24.hu utána járt annak, hogy a koronavírus járvány kapcsán érkezett 1,7 milliárd forintos uniós támogatás a turizmusra
1: Jó, azt olvastam annak
2: az mire ment 630 milliót odadott a saját alapítványának a
1: magyar
2: turistikai A maradékot pedig állami szervezetek, balatoni borászok, valamint pár budapesti terem tulajdonosa Kapta úgyhogy a részleteket
1: Azt hiszem a olvasni. címe kifejező a cikknek vendéglátósok segítése helyett egy turisztikai portálra osztotta ki az EU-s koronavírus alap 630 millióját úgyhogy hát igen, igen az kb. olyan a hír, mint az időjárás most. Bármint, hogy? Hát ilyen borongós, nem? Ilyen vacak. Ilyet olvasni. Uh-huh. Na jó, megyünk tovább, mert hogy azzal fogunk foglalkozni adóvilág rovatunkban, Andi kiváló hírei után, hogy uh, mi ez a Carbon Net Zero Tax Policy ez a koncepció egyáltalán micsoda a nagyvilágban is hogy hogy állnak hozzá Magyarországon úgyhogy adóvilág rovatunkban most egy picit egy ilyen új témát hozunk be úgyhogy aztán uh, már visszatérünk az országokat vissza persze, minden 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 de azért néha-néha be kell hozni egy ilyen izgalmas témát, uh-huh. mert ezt uh, és aktuális, igen nézik, hogy melyik uh, intézmény áll a kezdeményezés mögött hány ország vesz benne részt és egyáltalán mi, mit teszünk ehhez hozzá, vagy mit nem